0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Also, du kannst dich ja da sehr lange mit beschäftigen. Aber ist es nicht so am Ende des Tages, dass es ein paar Parameter gibt, die eigentlich ausreichen, um zu verstehen, warum ist Schlaf so wichtig? Wie macht man es richtig und wie macht man es falsch? Und Dr. Buda Gildedim. Das ist ja auch fast schon eine
1: literarische, philosophische Frage. Wie viel Schlaf braucht man? Wie viel Schlaf braucht der Mensch? Und egal, was man dazu liest, hört, es ist total unterschiedlich. Jeder sagt, was unterschiedlich ist.
0: Hallo lieber Burak, wie hast du geschlafen?
1: Danke, sehr gut. Das <lacht> ja. ist immer eine Frage.
0: Das ist aber eine Frage.
1: Was für ein Auftakt.
0: Ja, absolut. Wie hey, hast ja, du gut. geschlafen? Ich habe nicht so gut geschlafen, weil man, wenn man ein Baby hat, dann weißt du, wie es ist, dann hat man teilweise etwas Defizite in Sachen Schlaf. Andere Herausforderungen, die man so nehmen muss. Und ähm, vielleicht der beste Tipp, den ich bekommen habe, war, schlaf immer dann, wenn das Baby schläft. Super. Es ist immer ganz gut im Alltag zu integrieren. <lacht> wenn man, wenn man äh, auch sonst noch ein bisschen was zu tun hat. Super hab... Hinweis, Es
1: könnte aus dem Glückskeks sein.
0: Absolut, schöner <lacht> Glückskeks, nicht. Ähm, ja, das ist ein schönes, spannendes Thema, wenn es um Mental Health geht. Und du hast gesagt, und deshalb war natürlich auch direkt meine Frage auf die Zwölf, du hast irgendwann mal gesagt, ich glaube in Folge 1 sogar, dass, äh, dass das deine Königsdisziplin ist, das Thema Schlaf. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ähm, wahrscheinlich werden wir da fünf Folgen brauchen. Denn das Thema Schlaf ist ja eins, das wahnsinnig, wahnsinnig groß ist. Ähm, denn wenn man einfach mal sich so vor Augen führt, wie das eigentlich so bestellt ist mit dem Schlaf, bevor ich gleich nochmal zum Mental Health Moment der Woche komme, wenn man den Studien glauben darf, dann ist es so, dass 10% der Deutschen unter schweren Schlafstörungen oder fachmännisch insomnien äh, leiden. Und wenn man weiß, dass 80% der Berufstätigen nach eigenen Angaben Schlafprobleme haben, hochgerechnet sind das 34 Millionen Menschen in Deutschland. Das sind schon mal so einfach nur mal nur ein paar Zahlen. Die ich hier in den Raum reinballer, die du auch kennen wirst. Ähm, dann ist das schon ganz schön alarmierend. Und es gibt viele Hersteller ja auch von Trackern und Uhren und so weiter, die sich auf das Thema Schlaf inzwischen Gott sei Dank einfach auch ein bisschen fokussiert haben. Das Thema Schlaf wird auch ein immer wichtigeres. Es geht auch langsam in die Öffentlichkeit. Und jetzt kommen wir mit unserem Podcast noch hinterher und werden auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Aber schon krasse Zahlen, oder?
1: Ja, enorm. Zumal man ja sagen muss, die letzte Zahl, die du eben genannt hast, um hochgerechnet oder umgerechnet, 34 Millionen. Also es gibt ja keine andere Entität, keine andere, ja, kein anderes Kollektiv, was letztendlich am Ende des Tages in dieser hohen Zahl eins gemeinsam hat. Also vielleicht das ist ein anderes Thema und das meine ich jetzt auch gar nicht jokisch. Aber vielleicht ist Fettleibigkeit noch relativ weit verbreitet, prozentual. Mhm. Mhm. Aber ich würde behaupten, dass Schlafmangel und der beginnt in der Schlafmedizin tatsächlich schon unter sieben Stunden teilweise, je nach Studienlage. Dann haben wir es mit einer ja, jahrzehntelang Pandemie zu tun, weil das ist nicht epidemiologisch zu betrachten nur auf Deutschland, sondern das ist natürlich ein absolut globales Problem. Und letztendlich die am besten bekannte und vielleicht unerforscht möchte ich nicht sagen, weil die Studienlage ist äh, gewaltig und erschreckend, aber vielleicht letztendlich so am meisten unterschätzte Pandemie, an der wir eigentlich seit Jahrzehnten leiden.
0: Das ist schon ein starker Satz und ähm, bevor wir da in die Auflösung des Ganzen gehen und in die tiefere Erklärung, wie war dein Mental Health Moment der Woche?
1: Ja, den habe ich mir sozusagen in Anlehnung an unsere Folge, habe ich mir den gegönnt, äh, indem ich meinen Kaffeekonsum zeitlich vor allen Dingen, äh, in, in der Menge äh, konsumiere ich sowieso kaum äh, nennenswerte Dosen, ähm, aber vom zeitlichen Ablauf her habe ich meinen Kaffeekonsum angepasst, mhm. sodass mein letzter Kaffee, ähm, ich, und ich möchte in dem Fall nicht Koffein sagen, das werden wir im Laufe des, der Folge, wird das Thema Koffein sehr präsent, mhm. und aber ähm, sondern Kaffee, weil sonst konsumiere ich kaum was Koffeinhaltiges. Ähm, ist bei mir jetzt so, dass ich äh, acht bis zehn Stunden vor der, ja, sagen wir mal, theoretischen Schlafenszeit meinen letzten Kaffee trinke. Ähm, und ich konsumiere, wie gesagt, eh nicht viel. Ne? Also, ich, wir reden hier von zwei, von zwei Tassen Cappuccino am Tag. Oh. Ähm, den ersten direkt morgens, weil ich liebe Kaffeegeschmack, ich liebe Kaffeeduft. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass das und ich sage es jetzt mal bewusst hart ich weiß, dass das eine Droge ist und deshalb versuche ich mit Drogen <lacht> sehr sorgfältig umzugehen und versuche genau, versuch letztendlich den Konsum etwas äh, äh, niedrig zu halten, aber letztendlich geht es tatsächlich um den Zeitfaktor äh, den wir sicherlich gleich ein wenig näher beleuchten werden sodass ich versuche, wie gesagt acht bis zehn Stunden vor meine Zu-Bett-Geht-Zeit vor dem Sandmann, äh, meinen letzten Kaffee zu trinken. Und äh, allein das zwingt mich zu einer gewissen Disziplin, ähm, und die jeder kennt. Äh, gerade so ne, Nachmittagessen, was bei mir auch gerade noch so drin ist. Aber nachmittags oder abends nach einem schönen Essen ist alles gestrichen. Auch keine mhm. koffeinhaltigen Süßgetränke äh, wie Cola und so weiter. Und ähm, deshalb finde ich es schön, dass ich mich da in diesem Bereich auch diszipliniere jetzt mittlerweile. Ähm, und äh, das äh, führt bei mir eigentlich geistig zu einem Glücksgefühl, muss ich sagen.
0: Cool, sehr diszipliniert, sehr diszipliniert. Und bei dir,
1: dein äh, Mental Health Moment der Woche?
0: Ja, ja also ähnlich, anders aber. Ich habe auch... Ähm etwas Grundsätzliches entschieden, nämlich auf ein Ritual zu verzichten. Nämlich auf Kohlenhydrate vor, am Vormittag. Also, und wenn man sich dann mal so ein bisschen überlegt, was ist das denn? Dann? Das ist ja ungefähr alles. Das geht ja schon beim nutella brot los, ne? ähm, Was ich wirklich geliebt habe. Es ist wirklich Kindheit pur, es ist, Du kannst mir hundertmal erzählen, es ist schädlich, natürlich, und das ist der letzte Dreck. ja, aber es schmeckt so gut. Und wenn man dann noch ein frisches Brot dazu hat, dann ist das natürlich einfach auch eine doppelte Peitsche an Kohlenhydraten und Zucker. Wunderbar, da kommst du gut rein in den Tag, nicht? Ähm, und, ähm, und wirklich versucht tatsächlich, das erste, was ich so esse, fast schon mit dem Mittagessen ähm, äh, zu verbinden und dann grüne Sachen zu essen. Also ich habe ja heute Morgen zum Beispiel äh, spät Morgen Mittag einfach so eine äh, Pfanne mit Spinat gemacht und ein paar, äh, ein, paar ein paar Shrimps und dann, äh, hab's gefeiert ohne Ende. Aber es ist und das mache ich jetzt irgendwie seit, seit nach dem Fasten eine ganze Woche lang schon, dass ich einfach Gemüse zu mir nehme, warmes Gemüse äh, mit ein bisschen Fisch oder mit äh, mit mit meinem Ei oder was auch immer. Und du merkst richtig, wie du dich A, disziplinieren musst, weil es gibt natürlich die Momente, wo du sagst, oh, jetzt so ein schönes Müsli mit ein paar Früchten drin und mit schön Milch noch aufgefüllt oder mit einem schönen Joghurt rein, was dir dann auch richtig im Magen liegt über Stunden und noch einen Kaffee drauf. Ja, also ich trinke zum Beispiel auch viel, viel, viel weniger Kaffee, obwohl ich es genauso wie du kaum ertragen kann, ohne Kaffee auszukommen morgens. Äh, deshalb muss auch einer sein. Und dann gibt es Tee. Das ist natürlich jetzt, da ist ja, sind ja auch Stoffe drin, die süchtig machen. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass, dass eine viel, viel gesünder ist, aber es ist natürlich schon auch äh, nicht ganz so krass. Und ähm, ja, also bei dieser Umstellung, es läuft jetzt eine Woche, Einmal gab es eine Hieper auf das berühmte Nutella-Brot, das habe ich mir dann aber geklemmt und dachte, komm, du musst auch mal ein bisschen durchhalten. Und in der Tat geht es mir deutlich besser.
1: Ja, ist auch eine. Also für mich wäre das auch eine Riesendisziplin, muss ich sagen, die aufzubringen. Ja. Das, fiel mir beim, das fiel mir beim Kaffee tatsächlich leichter. Zumal, also gerade jetzt in meinem Fall, ich brauche den Kaffee halt 0,0, um quasi aus dem Quark zu kommen, ne? sondern das ist für mich ein reines Genussmittel. Also wie gesagt, Geschmack, Duft, morgens das Ding sich zubereiten, also das ist für mich wirklich, das ist so Make-My-Day-Moment direkt am Anfang des Tages, mhm. ähm, aber... Äh, gewisse andere Dinge, also du hast ja die Nuss-Nougat-Creme schon angesprochen, das ist schon, das so Endboss, ne? Das ist schon echt schwierig. Äh, in diesen ganzen Themen. <lacht> ich versuche mich dann, wir äh, mal selber so ein bisschen rauszureden, indem ich sage, ja, Nutella nicht mehr, aber dafür nur dossi, kein Palm, <lacht> <lacht> kein Palmöl und 36 Prozent Haselnussanteil. Guck mal. Das ist ein irre. Also 36 ja. Gramm Haselnüsse auf 100 Gramm, boah, mhm. nur das Aha. gibt's bei Nudossi, nicht bei Nutella. Wäre auch zu teuer dann, würde so eine, ja. wahrscheinlich so ein Ding zweistellig im Eurobereich kosten, wenn das von Nutella wäre. Aber ja. anderes Thema, äh, <lacht> aber Thema dunkle Schokolade, auch da ist ja. Koffein drin.
0: <lacht> Verdammt. Ja, das unterschätzt man, ja. Ich wollte nämlich jetzt gerade noch sagen: guck mal, und das Ganze jetzt noch 36% Nüsse und dann noch dunkle Schokolade, und dann hast du alles richtig gemacht. Ja, ja, so sieht's
1: aus, so sieht's aus. Ja, aber ist so gut. Dann haben wir doch, ja. zumindest ernährungstechnisch, haben wir unsere Mental Health-Momente doch irgendwo vereint.
0: Ja, absolut. Unsere Schlafgewohnheiten sind aber wahrscheinlich sehr verschieden. Und jetzt kommst du als Fachmann des Schlafs. Äh, was äh, hat dich dazu gebracht, dich doch etwas intensiver mit dem Schlaf zu beschäftigen? Ich weiß, es äh, ist ja gar kein Geheimnis. Du hast in der Tat auch sogar, du bist ja nicht nur Arzt, du bist äh, nicht nur mit Partnern zusammen, der Erfindern des Autolabs, du hast sogar auch einen Schlafdrink, einen, einen, Schlaf einen Recovery-Drink erfunden. Äh, Tonin, könnt ihr mal gucken. Ähm, man jetzt einfach knallhart Werbung für und äh, da kannst du dann auch mal erklären, warum bist du so angefixt äh, von, von, vom Thema Schlaf?
1: Also erstmal, weil ich tatsächlich selber sehr gerne schlafe. <lacht> Hört sich komisch an vielleicht, aber deshalb fand ich sehr bemerkenswert und wir führen ja Vorgespräche, Nachgespräche, ja. wir schreiben uns unter der Woche. Ja. Aber diese Frage, die du am Anfang gestellt hast, wie hast du geschlafen? Wie, wer stellt die heutzutage im Alltag denn noch? Also, ja. also hast du schon mal jemanden erlebt, der mal, ins Büro reinkommt oder, oder in die Praxis, jetzt aus meinem Fall, oder ein Kunde, mit dem man sich trifft und dann sagt er, ich habe so geil geschlafen, acht Stunden <lacht> durchgeratzt. Ich fühle mich wirklich, als könnte ich Bäume, und, äh, Bäume ausreißen und Mauern einreißen. Das sagt doch keiner. Warum? Denken wir auch an Folge 2. Zurück nochmal, Thema Depression, Alice im Wunderland. Das hat übrigens einigen sehr gut gefallen. Fühlten sie auch nochmal in die Kindheit zurückversetzt, und wir wissen ja alle, als Kinder ging es uns top. Ja. Aber sehr gut. auch so darf es uns ruhig top gehen. Ähm, nämlich das Thema ähm, Leistungsdruck. Ja. So, und mit dem Leistungsdruck, dem heutzutage Auferlegten, wird unter anderem auch ein Druck erzeugt weniger zu schlafen. Also früher zum Beispiel, als ich angefangen habe und wie jeder, der sich normalerweise für die Orthopädie und Unfallchirurgie interessiert, kommst du irgendwo ins Krankenhaus, klein, mittel, groß, spielt keine Rolle. Rund um die Uhr wird gearbeitet. so Und dann sind da die alten Recken, die dir dann Gott sei Dank als Ausbilder und Ausbilderin zur Verfügung stehen. Und dann kommen natürlich so Sprüche wie in eurem Alter haben wir 48 Stunden Schichten geschoben. Ja. Die nächste Generation 36 Stunden Schichten. Und wir mussten uns dafür entschuldigen, dass wir nur 24 Stunden Schichten machen. Jetzt mittlerweile wird gestempelt. Also das heißt, ich sage mal, fast wie Regelarbeitszeit. Mhm. Also da würden sich einige Kollegen aus der Chirurgie, die würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie das hören würden oder mhm. wissen würden. Und dann hieß es immer früher, ja ein guter Chirurg schläft vier Stunden. Ne? Und dann habe ich immer, das ist, das ist Bullshitter-Sprüche sind das, weil ein Chirurg, der vier Stunden schläft, macht laut Studien deutlich mehr Fehler, als ein klar. Chirurg, der länger schläft. Ja, also klar. deshalb, das sind alles so Mythen, Legenden, mit denen aber eigentlich keiner in der Praxis an, was anfangen kann. Schlafe ich zehn Tage am Stück gut und habe eine schlechte Nacht, macht diese Nacht einen fertigtagsüber. Und ich glaube, da kann jeder ein Lied von singen, egal ob das ein Diskothekenbesuch ist oder ob das Kind die halbe Nacht geschrien hat oder man hat tausend Gedanken gehabt oder man, hat der Meinung, also man war der Meinung, um 21 Uhr nochmal ein Espresso äh, in sich reinzukübeln. Diese eine Nacht wirft ein gefühlt um Nächte zurück. Und das ist letztendlich eine Macht, die der Schlaf besitzt oder auch eine Kraft äh, und eine Bedeutung, die der Schlaf hat. Und letztendlich auch dementsprechend meiner Meinung nach gewürdigt werden muss. Und die Idee, warum ich mich damit einfach beschäftige, ist nicht nur eben, dass ich gerne penne, wenn es die Zeit erlaubt, sondern das ist für mich das ähm, größte Regenerationstool, was wir besitzen. Und zwar jeder von uns. Angefangen von Kindern bis zum Greis ähm, Und auch das Erstaunliche ist ja der, Sch der Schlafbedarf, das Bedürfnis. Wenn man bedenkt, dass kleine Kinder gerade im Säuglingsalter ähm, äh, teilweise bis zu 14 bis 16 Stunden Schlaf benötigen. Also nicht nur haben, sondern sie benötigen diesen Schlaf. Das ebbt dann immer weiter ab. Dann haben wir nochmal so im Rahmen der Pubertät, ne, wo dann immer gesagt wird, ja, mein Sohn und meine Tochter, die sind, so, die sind so komisch drauf morgens. Das ist bestimmt die Pubertät. Ja, mag sein, aber das Problem ist, die sind müd wie wir in Köln sagen. Die Teenager sind morgens müde. Die kommen abends nicht in, in den Schlaf, auch nicht, weil sie die ganze Zeit am Rechner hängen oder noch äh, äh, rumchatten. Die werden nicht müde. Die werden erst später müde, schlafen später ein, müssen aber um teilweise 6 Uhr, wenn sie Pech haben, um halb 6 raus, weil entweder die Eltern früh raus müssen oder der Schulbus fährt. So, und die sind einfach, von Montag bis Freitag sind die müde. Oder müde, Entschuldigung, wir sind ja deutschlandweit vertreten. Schweiz und Österreich <lacht> übrigens auch. Müde ja. heißt das. Ja. Also, auf, ob Kölsch.
0: Ja. Aus, aus, Russland kriegen wir nur noch, nur einen Punkt. Diese beim Grand Prix der Schlaf, äh, Mal, Rituale.
1: Wir, wir haben ja gerade angefangen.
0: Ja, ja stimmt. Ähm. Du, dann ist aber auch ähm, eins ja klar, nämlich so Sätze wie, wir kennen die alle, von nichts kommt nichts zum Beispiel. Ne? Es gibt ja so so schöne, gerade deutsche Tugenden, äh, die dadurch auch nochmal so ein bisschen unterstrichen werden. Und äh, auch ich kenne übrigens Chirurgen oder eine Neurochirurgen, äh, einen äh, leider, der äh, das sehr ernst genommen hat, ob von nichts kommt nichts und vier Stunden reichen aus. Und das hat er dann auch gemacht und ist morgens dann schön auch um fünf Uhr schon ins äh, Studio gegangen, um zu trainieren weil er sonst keine Zeit hatte. Und um sieben stand er dann im OP und ist aber auch nur 51 Jahre alt geworden, weil er im OP dann auch das Zeitliche gesegnet hat. Der Schlaf ähm, ist ihm tatsächlich ist derart aufs Herz gegangen. Das Ganze hat dann nicht allzu lang gedauert. Und ähm, wenn wir dabei schon sind, Burak, du hast gesagt, ähm, ich glaube, es war sogar in Folge 1, dass das im Grunde genommen, ist es ja nicht nur so, dass der Körper runterfährt, sondern es er er regeneriert und ich glaube, das ist ja was, was wir total unterschätzen, oder? Es ist ja nicht nur einfach so, ja, wir haben gut oder schlecht geschlafen, sondern man müsste ja eigentlich auch sagen, der Körper hat ganz schön schlecht regeneriert. Nicht nur die Seele, sondern auch der gesamte Körper, ähm, Organe. Ähm, das ist ja nicht einfach nur so, dass man, ja, dass man schlecht geschlafen hat, sondern das, was dahinter hängt, ist ja enorm. Und, und da vielleicht noch abschließend dazu, du hast es auch vorhin gesagt, Thema Säuglinge. Gerade auch hier die, die zu Hause die, die Diskussion gehabt, bin ich gefragt worden, warum lässt du sie denn schon wieder so lange schlafen am Tag? Ich sage, nee, weil ich glaube, dass sie das braucht. Ganz einfach, lass sie doch schlafen. Und wenn sie, ähm, wenn sie danach dann was futtert erst, dann ist das eben so. Aber vielleicht ist es so, dass wenn sie so lange schläft, wird es einen Grund haben, und ähm, vielleicht braucht sie es nicht nur, um Dinge zu verarbeiten, sondern weil sie auch gestern äh, beim Babyschwimmen ganz schön gefordert worden ist. Also das ist ja alles nicht zu unterschätzen Thema. Und da bist du mir übrigens eingefallen, ähm, weil du gesagt hast, und das fand ich wirklich ganz, ganz jetzt nicht neu, aber auch nochmal daran erinnert zu werden, dass der Körper einfach seine seine Phase braucht, um sich zu erneuern, um sich zu regenerieren. Und was da alles dahinter hängt, das ist ja... Sehr komplex, oder? Es ist komplex.
1: Und das macht natürlich auch die Diskussion schwierig. Weil letztendlich, wie gesagt, wir haben auf der einen Seite den Mainstream sozusagen, der uns auferlegt, Schlafen ist vergeudete Lebenszeit. Es ist genau anders. Schlafen ist Lebenszeit, verlängernde Lebenszeit. Auch da, unabhängig von dem Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem Kollegen, ähm, äh, der 51 Jahre alt wurde. Ähm, aber es ist letztendlich so, dass äh, Schlafen tatsächlich die Lebenszeit und die Lebenserwartung verlängern kann, weil es vor allen Dingen auch ähm, indirekt äh, letztendlich Krankheiten verhindert oder präventiv äh, tätig ist äh, oder wirksam sein kann. Und ähm, gerade bei Kindern, man darf nicht vergessen, ob das jetzt das Babyschwimmen ist, was ja ähm, als Angebot sozusagen dem Kind gemacht wird. Oder aber, das kennt jeder, der schon mal das Vergnügen hatte, die eigenen Kinder oder auch andere Kinder wickeln zu dürfen, wie unruhig die auf dem Wickeltisch teilweise sind. Ne, man streichelt die und versucht die zu beruhigen, aber dieser natürliche Drang, sich zu bewegen, alleine dieses mit den Armen wie so ein Hampelmännchen, permanent hoch runter, dann die Beinchen hoch runter, das dient natürlich in erster Linie auch der Verknüpfung von bestimmten Synapsen, im Gehirn. Also das heißt, die Kinder müssen sich bewegen. Deshalb finde ich es auch immer schade, wenn dann Kinder so, ja fast schon in so eine Zwangsjacke gewickelt werden. Hm. Äh, so nach dem Motto, ja es soll es schön warm haben, aber es soll sich am besten nicht bewegen. Ja im Gegenteil. Also so viel wie möglich. Ne? Klar, immer aufpassen, dass die Kinder nicht vom Wickeltisch fallen. Ja. Äh, ne? Auch hier noch mal eine Art Reclaimer <lacht> sozusagen. <lacht> Oder Reminder besser gesagt. Aber in diesem Moment, egal ob das dann auf dem Wickeltisch ist, beim ersten Krabbeln, eben beim Babyschwimmen, beim Toben, viel spielt keine Rolle. Später dann im Erwachsenenalter, beim Arbeiten, körperliche Arbeit, geistige Arbeit, Bewegung, Sport etc. Verbrennen wir Energie. Ich glaube, das ist relativ einfach. Und wir versuchen es jetzt mal so zu machen, wie ich durchs Studium gekommen bin, nämlich einfach. Ja. <lacht> Ne, nur Pflichtveranstaltungen, sonst immer nur auf dem Fußballplatz, aber trotzdem ist ein ganz ordentlicher Discjockey aus mir geworden. Und ähm, deshalb, <lacht> deshalb müssen wir so ein bisschen schauen, dass wir es auch natürlich wirklich auf auf aufs Kleine so ein bisschen runterbrechen, aufs Verständliche. So und Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, ich verbrenne Energie und diese Energie kommt nicht nur aus der Luft und aus der Liebe sondern die muss letztendlich wieder zugeführt werden. Dafür brauche ich natürlich auch ein bisschen Ernährung. Ich muss dem Körper auch die ein oder andere Ruhephase gönnen. Aber das Entscheidende der Energiebereitstellung funktioniert während des Schlafens. Es ne? gibt schon einen schönen Spruch. Schlafen ist die beste Medizin. Das kommt alles nicht von ungefähr. Das haben wir alle mhm. irgendwo intus. Mhm. Aber dann kommt so ein Cristiano Ronaldo, der angeblich immer nur in 90 Minuten Intervallen pennt. Ja, was ist das für eine Aussage? Also das muss man in den Kontext bringen. Was bedeutet das? Man kann sagen, ein, ein, eine Schlafphase in Anführungsstrichen unterteilt in, in, in zwei Hälften oder in drei Drittel dauert ungefähr 90 Minuten. Aber jede dieser Schlafphasen, da gibt es genug Schlafforscher, die jetzt sofort einschalten werden und sagen werden, Hey, der Orthopäde, der hat das geritzt. Verrückt. Und dabei hat er das nicht mal studiert, also das Thema Schlafforschung, weil auch das ist ein eigener Fach, eigenes Fachgebiet. Es gibt Schlaflabore etc. pp. Aber ähm, jede Schlafphase, die von mir aus 90 Minuten dauern kann, maß oder minus, ähm, ist unterschiedlich aufgebaut, je länger der Gesamtschlaf dauert. Und deshalb kann man nicht sagen, ich schlafe jetzt mal 90 Minuten im Voraus, sondern der Körper braucht seine Stückzahl und nicht 90 Minuten, dann geht der Wecker an. Das ist Polter übrigens nebenbei. Aber ja. damit werden wir gemainstreamt. Genauso wie mit diesen Aussagen, ähm, du kannst nicht acht Stunden schlafen. Wenn du acht Stunden schläfst, ist in Hongkong schon sechs Stunden die Börse auf. Das verpennst du. Das sind alles so Sprüche aus dem Unternehmertum, aus dem Mainstream, aus dem Sport, wo man dann denkt, ja Moment, wenn ich einer werden will, dann bleibe ich am besten die ganze Nacht wach. Aber Fakt ist, dass wir die Energiebereitstellung am Ende des Tages in der Nacht uns holen, dass wir in der Nacht verarbeiten. Thema Traumphasen, Traumschlaf oder das kennen viele, aber nicht unter dem Begriff REM. Rapid Eye Movement-Phase sozusagen oder Schlaf. Die meisten kennen REM noch als Gruppe, hier losing my religion. Ne? Wir, werden, wir erinnern uns alle. Oh, jetzt, jetzt kommst du
0: aber. Jetzt komme ich nochmal komm
1: noch richtig mit den alten aber voll. Mit den alten Schmetterbellen. Ja. Und ähm, deshalb versuchen wir es halt, wie gesagt, energetisch einfach mal auf ein einfaches Thema runterzubrechen. Wir verbrauchen oder die Zellen verbrauchen ATP, kann jeder googeln. Kann man bei Wikipedia einsehen, braucht man nicht jetzt nochmal ein Semester dranhängen. Und ein Teil dieses ATPs was verbraucht wird, dockt in der Schlafphase sozusagen im Gehirn, nämlich das sogenannte Adenosin, in den Zellen an, an den Rezeptoren und wird sozusagen im Rahmen des Schlafes dann irgendwann Massen evakuiert von den Zellen. Es wird verbraucht und dadurch entsteht wieder atp dass man dann sozusagen über den Tag, in dem man dann wieder fit und ähm, foxy ist, ähm, verbraten kann. Und letztendlich das eine, nämlich Energie verbrennen, ohne Energie wieder aufzubauen, funktioniert nicht. Und wenn nur auf kurze Dauer. Und wie holen wir uns dann die Energie, die wir vermeintlich nicht haben tagsüber, über Energiegetränke.
0: Ah, ja, verstehe.
1: Und das führt aber zu einem Teufelskreis, den wir, wie gesagt, gleich sicherlich auch nochmal anreißen werden, weil da kommt nämlich das Thema Koffein. Ähm, was ja, darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja letztendlich äh, ja fast schon die größte und längste unkontrollierte Drogenstudie, die an der Menschheit durchgeführt wird. Ne, ich weiß, es ist ein hartes Wort, aber Koffein, ist eines der wirksamsten Stimulantien und sorgt vor allen Dingen dafür, dass man sich fit fühlt, indem es den Schlafdruck und die Schlafnotwendigkeit sozusagen unterdrückt. Weil es nämlich, und jetzt kommen wir ganz kurz nochmal zum Adenosin, ohne dass es zu wissenschaftlich wird, indem es nämlich mit dem Adenosin an den Rezeptoren der Hirnzellen konkurriert. Das heißt, die packen mhm. sich da drauf, das Adenosin kommt nicht dahin, sammelt sich aber im Hintergrund an, weil wir die ganze Zeit Energie verbraten und ähm, dann kommt es meistens, meist, die vielen kennen das so als koffein -Crash, dass man auf einmal, nachdem man ein, zwei Tässchen getrunken hat oder ein, zwei Dosen konsumiert hat, auf einmal so einen rapiden Abfall bekommt, wo dann auf einmal das Adenosin an die Tür klopft und sagt, hör mal zu, Kollege, wir müssen schlafen. Und dann versuchen wir das natürlich wieder tagsüber zu unterbinden, indem wir noch mehr externe Energie tanken über Energygetränke und Koffein.
0: Warum ist es aber dann so, dass wir immer mal wieder uns auch durch, du hast es gerade eben angesprochen, auch so ein bisschen durch Leitbilder verführen lassen, verrückte Dinge auszuprobieren, wenn doch eigentlich klar ist, dass ähm, es ein paar Dinge gibt, die werden wahrscheinlich unumstößlich sein. Also wenn ein Cristiano, Cristiano Ronaldo in 90 Minuten-Etappen schläft, äh, das könnte man natürlich bösartig sagen, dann hätte er hätte sich vielleicht, hätte er es nicht gemacht, hätte er sich das Lifting sparen können. Aber ähm, eine andere Frage ist ja schon, a, warum tut er das und warum, warum sieht er nicht die Gefahr, dass das auch Nachahmer findet. Robert Lewandowski auf eine ganz andere Art ähnlich, der dann irgendwann mal propagiert hat, er ist rückwärts er isst erst er isst erst äh, die Nachspeise, dann den Hauptgang und dann die Vorspeise, weil er glaubt, dass er damit gesünder, keine Ahnung. Also es ist schon irgendwie so, dass der Mensch dazu neigt, sich alles Mögliche einfallen zu lassen, um auch gewisse Regeln zu brechen und das dann auch entsprechend verkauft. Also wir wissen nun auch, jetzt sind wir wieder beim Fußball, dass so ein Christiano Ronaldo natürlich eine perfekte Marketing-Schleuder ist. Und Robert Lewandowski auf seine Art und Weise genauso. Da gibt es aber viele Beispiele mehr. Es ist ja ein Unterhaltungszirkus und logischerweise auch aufgeladen mit viel Marketing. Worauf ich aber hinaus will ist, warum brauchen wir das eigentlich, dass wenn wir jetzt über das Thema Schlaf reden, dass wir uns immer wieder neu erfinden wollen. Warum braucht es Konzepte in Anführungsstrichen, ähm, um den Schlaf noch besser, noch effektiver zu machen, Stichwort wahnsinnig gutes Kissen und dann fängst du dann tauchst du ein in die Welt der Kissen. Bin ich auch schon reingelaufen. Stundenlang war ich in der Welt der Kissen und habe gedacht, so, ich muss jetzt das Kissen finden, um noch besser zu schlafen oder wieder besser zu schlafen und ich muss dann vielleicht den nächsten Blog auch noch mal lesen und zu verstehen, dass das blaue Licht nicht gut ist zum Einschlafen. Und ich muss verstehen, dass, also, du kannst dich ja da sehr lange mit beschäftigen, aber ist es nicht so am Ende des Tages, dass es ein paar Parameter gibt, die eigentlich ausreichen, um zu verstehen, warum ist Schlaf so wichtig, wie macht man es richtig und wie macht man es falsch. Diese drei Punkte sind doch eigentlich überschaubar, oder? Die sind überschaubar,
1: aber total unsexy. Ja, aber letztendlich ist es ja so. Also ich sag mal, ne, man kann man kann ja sagen acht Stunden Schlaf. Warum übrigens? Das ist ja auch so eine, eine, fast schon eine literarische, philosophische Frage: Wie viel Schlaf braucht man? Wie viel Schlaf braucht der Mensch? Und egal was man was man dazu liest, hört, es ist total unterschiedlich. Jeder sagt was unterschiedliches. Der eine sagt ja, jeder jeck ist anders. Der eine schläft zehn, der andere nur acht Stunden, der andere braucht äh, dem Reichen sechs. Ähm, ja. Und auch da herrscht ja zumindest im Mainstream, wenn man das so überblickt, Uneinheitlichkeit. Das heißt, da kann keiner eine klare Aussage zu treffen oder wenn man eine klare Aussage trifft, dann versucht man es in seinem Ressort und in, seinem, in seiner Meinung einfach kundzutun. Aber auch da empfiehlt es sich relativ äh, schlicht in die, Physiologie, das heißt in die natürlichen Stoffwechselabläufe hineinzugucken, und die sind vorgegeben. Das, to das Tolle ist ja, dass viele Dinge, ob das jetzt dieser berühmte zirkadiane Rhythmus, also der Schlaf- oder Tag-Nacht-Rhythmus, das ist ja alles vorgegeben. Der Körper gibt einem das vor. Ist das Licht draußen an, ist das Licht draußen aus, das verarbeitet der Körper. Stichwort und diesen Begriff und dieses Hormon, Schlafhormon, kennen eigentlich alle: Melatonin. Warum, wann, woher, kommen wir gleich sicherlich auch nochmal zu. Und ähm, deshalb empfiehlt es sich jetzt aus meiner Sicht, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin zwar kein Schlafforscher, aber ich kann ja mal gucken, wann zum Beispiel diese normalen Stoffwechselprozesse ablaufen, wie lange die brauchen. Und äh, da bleiben wir nochmal kurz bei dem Thema Adenosin. Und ich glaube, dann haben wir das auch abgehakt, aber trotzdem zum Verständnis. Wie lange dauert es, wenn das Adenosin sozusagen im Gehirn abgebaut wird und dann als Energieträger wieder zur Verfügung steht. Ganz einfach, acht rounda Stunden. roundabout acht Stunden. Ja. So, und dann ist für mich klar, dass ich, wenn ich auf meinen Körper und auf meine natürlichen, ja ich sag jetzt mal fast schon genetisch vorgegebenen äh, Themen hören möchte, ähm, dann sollte ich versuchen einfach diesen Schlafrhythmus beizubehalten kann es aufgrund einer Reise oder man ist mal krank und kommt einfach schlecht durch die Nacht. Das kann alles sein. Aber dauerhaft vier, fünf oder nur sechs Stunden zu schlafen und da wiederum ist es letztendlich herrscht Konsens und Einigkeit ist tatsächlich gesundheitlich schädlich. Wir brauchen natürlich Ikonen. Ob das jetzt Personen sind, ob das Ereignisse sind, äh, die äh, hervorgenommen oder hervorgehoben werden, um zu sagen, ja, aber guck mal, der macht das anders. Oder da hat man gesehen, dass es auch anders geht. Aber was ist massentauglich? Und das Gute ist einfach, Schlaf ist für jeden ja greifbar. Mit gutem oder mit schlechtem Kissen, äh, mit gutem oder schlechtem Plümo, auch das ist ein eher kölscher Begriff, also Bettdecke sozusagen. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages ist es für jeden greifbar, ist es ist für jeden umsetzbar. Aber auch in dem Fall muss man natürlich eine gewisse, ich nenne es mal bewusst Schlafhygiene beachten. Und ähm, das versuchen mittlerweile auch viele, übrigens auch viele, viele Sportler, weil es gibt auch viele prominente, gute, sehr gute Sportler und Sportlerinnen, die eben sagen, nee, nee, 90 Minuten Etappen. Da, da, dafür habe ich ke keine Zeit, ich lege mich hin und versuche 8 bis zehn Stunden zu schlafen. Also LeBron James zum Beispiel, ja, der schläft zweistellig äh, sozusagen pro Tag im Stundenbereich. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, der hat den Gong nicht gehört, ähm, äh, den weckt scheinbar keiner. Es kann aber auch vielleicht tatsächlich Regenerationsmodus dahinter stecken. Und du hast ja eingangs gefragt, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Und das war genau der, das, ja, ich sag jetzt mal, der Aspekt. Ähm, es ist für mich das größte Regenerationstool. Und wir sind viel, äh, ja, gerade im Fußball mit Auswärtsspielen unterwegs, Heimspiele zu später Uhrzeit, klassisch Champions League, 21 Uhr. Ähm, äh, oder Europa League auch spät, am Abend teilweise. Und ähm, normalerweise, wenn man bedenkt, gut, in Spanien ist man vielleicht erst nach Mitternacht so bettreif, aber in Deutschland hat man ja schon so die Angewohnheit, 22 Uhr, lasse 23 Uhr sein, dann muss ich ins Bett, weil ich am nächsten Tag ja früh aufstehen muss. Ähm, das heißt aber, da wird teilweise noch gekickt. Und wenn wir uns dann auch die WM-Spiele teilweise angucken, zeitversetzt, äh, da wurde äh, sozusagen ein bis bisschen die späten Abendstunden wurde gekickt. So, und diese Athleten, auch olympische Spiele, wenn noch eine Abendveranstaltung ist, die kommen dann hinterher unheimlich schwer in den Schlaf. Dann wird natürlich häufig gesagt, ja, das liegt einfach daran, da, ja, da, die sind noch voll mit Adrenalin. Ja, aber auch dafür hat der Körper Regulationsmöglichkeiten, um dann irgendwann zu sagen, ey, dein Adrenalin in allen Ehren, aber jetzt ist mal Schluss, jetzt wird geschlafen. So, was machen aber diese Athleten vor dem Wettkampf? Sie pushen sich auf mit Energy-Riegel, Energy-Getränken, Das heißt, dem Körper wird kurzzeitig gesagt, nee, nee, jetzt wird nicht geschlafen. Jetzt wird gewettkämpft sozusagen. Jetzt gehen wir rein in die Schlacht. So, und jetzt holen wir den Pokal. Und jetzt holen wir den Weltrekord über 110 Meter Hürden. Ähm, das Problem ist aber, dass natürlich die Wirkung dieser Stimulantien, viel zu lange anhält. Also mit anderen mm. Worten, nehme ich beispielsweise um 20 Uhr noch einen Koffeinshot oder Wodka äh, Red Bull sozusagen in der, in der, auf der Feier, dann wirkt letztendlich das Koffein mit noch 50 Prozent bis zwei Uhr nachts, weil der Koffein eine Halbwertszeit von fünf bis sieben Stunden hat, bis es also mm. auf die Hälfte der Ausgangsdosis reduziert wurde. Und ähm, und deshalb war das für mich der Hintergrund, zu sagen, wir brauchen eigentlich ein, kein Energy-Getränk, ein neues. Weil wenn wir schon für Nutella und Nudossi-Werbung gemacht haben, dann können wir auch für Tonin-Werbung machen. Das sehe ich genauso. Klar. <lacht> Leider war Spaß beiseite. Wir brauchen tatsächlich ein Re-Energy-Getränk, und zwar auf idealerweise physiologischer Basis. Das heißt, der Körper muss animiert werden, A, zu schlafen, also physiologisch zu regenerieren, natürlich zu regenerieren. Und tagsüber allerdings schon für den Abend vorzusorgen. Und deshalb sind wir mit Thomas Marx, das ist ein Physiotherapeut, Osteopath und Unternehmer ähm, äh, aus Köln, also war damals in Köln tätig ähm, und mit dem haben wir uns damals zusammengeschlossen und haben gesagt, äh, das wäre eigentlich so eine tolle Idee. Und dann haben wir noch ein Miraculix gefunden, der das Ganze dann zusammengemischt hat. Und ähm, so sind wir dann ins Rennen gegangen, um letztendlich, wie sagt man so schön, die Regeneration ein Stück weit besser zu machen. Und vor allem Gut. praktikabel. Deshalb war es für uns wichtig, das als Getränk zu, ähm, ja, ich sag jetzt mal, zu entwickeln und nicht als Kapsel oder Tablette. Weil dann hat man immer das Gefühl, man nimmt ein Medikament zu sich. Hm. Ähm, weil neben den 34 Millionen Schlafgestörten, da sind sehr viele dabei, die Schlaftabletten nehmen müssen. Und Schlaftabletten sind äh, ja letztendlich das größte Übel, was man sich antun kann, weil man nicht in die normale Schlafphase kommt, sondern eigentlich einen betäubten Schlaf hat. Also eigentlich ist man narkotisiert, kann man fast sagen. Ja. Und dann hat man natürlich auch nicht die regenerativen Elemente.
0: Schön, dass ihr den Miraculix gefunden hast. Du, bist du reingefallen in den Zaubertrunk? Weil, weil du... Weil
1: ja, paar Ideen. Ein paar Ideen sind mit
0: reingefallen. Deshalb ähm, nennt man mich Blatt. auch mittlerweile Burakulix. Burakulix. das ist eine schöne Metapher. Mache ich gerne. Buraculix. <lacht> ähm, ja, Kleist und Nix äh, hat noch einen Hinweis, wenn es um, ähm, um das Schlafen geht und auch wie viel darf man eigentlich schlafen und wie viel ist gut und ähm, oder ist man einfach nur ein fauler Sack, wenn man irgendwie mehr als acht Stunden schläft? Das steckt ja auch so ein bisschen dahinter in unserer Leistungsgesellschaft. Ähm, interessant ist, wenn man sich mal die kenianischen Läuferinnen und Läufer anguckt, und das ist ja immer so die Weltelite, und dann äh, spätestens seit, seit Elud Kipchoge ähm, ist das ja so, die, die Messlatte war es eigentlich immer. Und wenn man sich da mal beschäftigt, mal abgesehen davon von allen anderen Parametern, die noch dazugehören, dass die ausgerechnet so erfolgreich sind, ein wesentlicher Punkt, warum diese Läufer so erfolgreich sind, ist der Schlaf. Denn in ihren Trainingsperioden, ähm, da sind sie ja quasi ständig drin, ist es so, dass die morgens aufstehen, laufen, trainieren, ohne Ende, äh, einige Stunden, dann essen sie diesen Hirsepreis, so sagen wir mal, Papp, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen Hühnchen und dann schlafen die wieder. Dann schlafen die bis nachmittags oder abends. Und dann gibt es die zweite Trainingseinheit Dann laufen sie wieder und dann essen sie wieder ein bisschen was und dann schlafen sie. Also das heißt, die meiste Zeit des Tages schlafen die eigentlich, damit sie überhaupt die Leistung abrufen können. Denn jeder weiß, dass wenn man mehr als 10 Kilometer läuft, das kostet richtig Energie. Und wenn man auch mal so ein paar Einheiten gelaufen oder so mal Wettbewerbe gelaufen ist. Das ist ganz interessant. gibt es einen meiner Lieblingsläufe, den Brüder Grimmlauf. Der ist auch dieses Jahr wieder im, Mann im Juni. Da hast du zwei Etappen. Das heißt, du läufst morgens eine Etappe von ca. 13, 14 Kilometern. Dann gibt es einen Break. Dann schläfst du meistens, um dann am frühen Nachmittag wieder aufzuwachen. Und die zweite Etappe zu laufen, wieder so um die 15 Kilometer. Dann kommst du nach Hause und dann legst du dich einfach hin und schläfst bis zum nächsten Morgen. Es geht so drei Tage. Hält man gut durch, aber nur dann, wenn man tatsächlich auch die Disziplin hat, zwischendrin viel und ausgiebig zu schlafen. Und das bestätigt im Grunde genommen genau deine These, das will man eigentlich wirklich erfolgreich sein, ob das jetzt im Sport ist oder ob wir vor allen Dingen aber auch ganz normal im Alltag, kommst du ja gar nicht umhin, viel zu schlafen. Aber es ist vielleicht einfach schon auch ein gesellschaftliches Problem, von, abgesehen davon von den Wirkstoffen, die andocken, die dafür verantwortlich sind, dass ähm, es schwierig wird mit dem Schlafen. Dass vielleicht doch auch ein gewisser gesellschaftlicher Druck einfach da ist, oder? Dass man sagt, ja, vier Stunden muss auch reichen. Oder sechs Stunden muss auch reichen. Es gibt ja Leute, die brauchen einfach nicht nur acht Stunden, sondern die sind dann erst wirklich wieder richtig aufgeladen, wenn sie zehn Stunden oder mehr geschlafen haben.
1: Ja, also voran, wie ich es eben sagte, wenn wir es von jung nach alt machen, äh, Teenager. Also das ist auch belegt, dass die tatsächlich einfach mehr Stunden brauchen als, äh, ich sag jetzt mal, der herkömmliche sechs, acht Stunden Schläfer. Und, ähm, aber das ist halt wichtig, ähm, immer wieder auch zu betonen. Also natürlich würde jetzt jemand, der jetzt nicht ein Kenianer ist, sondern vielleicht aus dem Teutoburger Wald stammt, der würde halt sagen, Ah, pass mal auf, das ist halt so, die können das halt. Es gibt natürlich Aspekte äh, biologischer, struktureller, genetischer Art, die man nicht einfach, ich sage jetzt mal mit ein bisschen Schlaf und ein bisschen Verzicht aufarbeiten kann. Aber wenn es um, manchmal um das Durchhalten geht. Einfach nur durchhalten. Wie du eben gesagt hast, ein 10-Kilometer-Lauf, der kostet Energie, der kostet Kraft, der kostet aber auch geistige Willenskraft. Hm. Weil warum soll man nicht einfach nach 9,5 oder 8,75 äh, Kilometern aussteigen? Nee, man läuft die 10 Kilometer. Man läuft auch den Marathon und man läuft auch den Ultramarathon. Äh, oder den Ultra Run Aber das erfordert natürlich viel geistige Kraft, aber auch die geistige Kraft ist irgendwann tatsächlich von den Ressourcen her und vom Futter her irgendwann aufgebraucht. Und deshalb muss ich letztendlich dafür sorgen, dass meine Speicher aufgefüllt werden. Ein Thema ist natürlich schon sehr en vogue, also fast schon auch ein, 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 ein Signalwort geworden oder ein Signalwirkstoff, nämlich Melatonin. Das kennen sehr, sehr viele. Aber auch da muss man bedenken, dass das Melatonin eben zusammen mit dem Adenosin, was ich eben gesagt habe, den Schlaf steuert. Also das bedeutet letztendlich dafür sorgt, dass das wie so, man kann sich das wie bei einem Wettkampf vorstellen. Die Läufer hocken sich nieder, warten auf den Startschuss und Melatonin sorgt für diesen, Schlaf, für diesen Startschuss. Aber auch da haben wir schon tagsüber natürlich häufig das Problem, wie baue ich meine Speicher auf? Und äh, viele denken, ja, dann nehme ich einfach so ein Melatonin-Spray oder so ein Gummibärchen mit Melatonin gefüllt und dann ist es das. Aber äh, das ist es nicht so ganz, ähm, weil wir eine, natürlich eine Ausgangssubstanz brauchen, die essentiell ist. Auch das kennen viele den Begriff Aminosäuren, ähm, im Bereich Nahrungsergänzungsmittel häufig genutzt. Aber letztendlich gibt es sogenannte essentielle Aminosäuren, die wir nicht selber herstellen können, also nicht selber im Körper produzieren können, sondern die wir zuführen müssen. Und eine essentielle Aminosäure ist das Tryptophan, weil das Tryptophan der Ausgangsstoff sozusagen, der für Melatonin ist. Dazwischen vor Melatonin wird aus Tryptophan allerdings Serotonin. Auch das kennen viele, nämlich als sogenanntes Glückshormon. Und man darf nicht vergessen, die meisten oder eine große Gruppe an Antidepressivern, die verordnet werden, sind sogenannte Serotonin-Reuptake-Hämmer. Also mit anderen Worten, so viel Glückshormon wie möglich soll im Körper bleiben. Das kann ich aber anders gestalten oder versuchen. Nochmal, noch ne? ich möchte nicht in den Bereich der depressiven Erkrankung jetzt nochmal gehen. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, das ist ein eigenes Fachgebiet. Aber auch da wäre den anfängen wenn ich weiß tryptophan muss ich zu mir nehmen über verschiedene ähm, ernährung äh, über verschiedene nahrungsmittel nüsse etc pp oder als letztendlich als Nahrungsergänzungsmittel wo tryptophan die hauptsubstanz ist dann weiß ich ich erzeuge serotonin also ein glückshormon heißt ich bin tagsüber fresh ich fühle mich gut ich bin glücklich und abends wird, oder zum Abend hin, während des Tages, wird es auch Serotonin, Melatonin. Dann kann ich das letztendlich versuchen, in meinen Ernährungskreislauf mit einzubauen. Entweder als Externum oder eben in Form einer, ich sage jetzt mal, ausgewogenen Ernährung. Auch das ist ein Riesenbegriff, kann man auch mal eine Folge zu machen, sicherlich. Ja, Aber ähm, ähm, das sind einfach so Bausteine, die ich mir einfach gut merken kann. Und deshalb ist das Tryptophan auch in dem Fall, wenn wir noch mal ganz kurz auf Tonin zu sprechen kommen dürfen, ist das Tryptophan eigentlich die Königszutat. Das Melatonin ist nur in Anführungsstrichen ähm, Beischmuck, aber das entscheidende, die entscheidende Substanz ist äh, das Tryptophan.
0: Wenn du mal versuchen würdest, einen allumfassenden Tipp zu geben, wie komme ich gesund zu einem gesunden, guten Schlaf. Ähm, welche Parameter sind da, sind da wichtig? Für alle die, die vielleicht keinen richtig guten Schlaf haben, für alle die, die vielleicht sogar zu den 34 Millionen gehören. Ähm, was sind deiner Meinung nach so ähm, die wichtigsten Faktoren, um gut in den Schlaf und wieder rauszukommen?
1: Also ich denke, das, was wir mehrfach umrissen haben, letztendlich das, was ich zu mir nehme, ist letztendlich erstmal die 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 Basis. Wenn ich weiß, dass ich eigentlich ein, eine eine Substanz brauche, aus der dann mein Schlafrhythmus sich auf natürliche Art und Weise herstellen lässt, dann ist die Ernährung sehr wichtig und gleichzeitig aber auch muss ich wissen, was darf ich eben zu einem bestimmten Zeitpunkt idealerweise nicht mehr zu mir nehmen. Und viele sind natürlich beim Thema Koffein bei Kaffee und bei Energy Drinks, die aber trotzdem konsumiert werden. Also, ne, wie wissen das? Also, viele sagen dann, ja, nee, ich kann trotzdem gut schlafen. Die Frage ist ja. Erstens, wann? Also, das heißt, wann findet tatsächlich dein Schlaf statt? Und wann musst du am nächsten Tag wieder raus? Weil der Körper vergisst nicht und Schlaf ist sozusagen nicht aufholbar. Also das heißt, wenn, man, wenn Schlaf fehlt, kann man den nicht durch ein bisschen mehr schlafen oder wo man sagt, so, ich mache jetzt mal eine Woche Sleep Treat. Das heißt, ich sperre mich irgendwo ein Wochenende ein und schlafe nur den ganzen Tag und dann habe ich so die letzten dreieinhalb Monate wieder drin. Das funktioniert leider nicht und dementsprechend ist wirklich jede Stunde wichtig, jede Stunde ist essentiell und äh, deshalb glaube ich, äh, ist es einfach wichtig zu wissen, was nehme ich, um tagsüber mich schon auf den Schlaf vorzubereiten, was sollte ich, vor allen Dingen zu später Stunde nicht mehr zu mir nehmen ähm, und das ist eben nicht nur getränketechnisch wichtig sondern wie ich eben auch sagte Thema dunkle Schokolade einige Teesorten viele sagen oh nee komm ich trinke keinen äh, Kaffee mehr abends aber ich trinke jede Menge English Breakfast Tea
0: ja, sage ich immer Tee.
1: du genau und ich sage immer du weißt schon warum da Breakfast drauf steht ne Der ist nicht ja. fürs Dinner gedacht also kann man zwar machen aber also letztendlich ist auch die Teesorte ist fast schon so ein bisschen animierend.
0: Übrigens grüner ähm, Tee ist auch schwarzer Tee, ne? das nochmal so nebenbei.
1: Genau, das muss man immer so, aber deshalb ist auch wichtig, dass man nicht einfach dann so grob sagt, ich trinke Tee oder ich esse X, sondern dass man wirklich sich ein Stück weit damit beschäftigt und dafür muss man nicht Ernährungswissenschaften studieren. Für den Berufssport, finde ich persönlich, ist auch die Ernährungswissenschaft essentiell. Weil letztendlich geht es darum, wann wird was? Trainingssteuerung, Wettkampfsteuerung, Regenerationssteuerung, Schlafsteuerung. Deshalb ist wichtig, wann wird was zu sich genommen. Und da ist auch jeder Athlet individuell zu betrachten. Es gibt einen, der geht um 2 Uhr nachts ins Bett, weiß aber, um 11 Uhr stehe ich wieder auf. Das ist kein Problem. Gibt es aber die, die sagen, um 22 Uhr muss ich ins Bett, weil ich um. 8 Uhr auf der Matte stehen will, ist kein Problem. Die müssen aber unterschiedlich in Anführungsstrichen gefüttert werden. Und deshalb ist die Ernährungswissenschaft im Berufssport meiner Meinung nach enorm wichtig und hat einen eigenen Stellenwert und ist auch in dem Bereich tatsächlich ein eigener Ausbildungsberuf. Es ist nicht einfach so, wie geben mal zu DM, Doppelherz Kalium, rein damit. Ja, oder Vitamin D, 1000 Einheiten. Brauche ich denn jeden Tag Vitamin D, 1000 Einheiten? ja Das ist der Mindest damit kann man seinen Vitamin D-Spiegel schwer in die Höhe treiben. Und deshalb ist es halt wichtig, ähm, sich tatsächlich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Oder Abnehmpillen. Viele nehmen dann, ne, sagen dann: Ja, ich mache so eine Kur, da sind auch Abnehmpillen dabei, ähm, aber ich schlafe scheiße. Ja, weil meistens auch Koffein in diesen Abnehmpillen ist, was so ein bisschen auch zügelnd wirken soll. Und deshalb muss man natürlich immer überlegen: Was bekämpfe ich mit was? Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, relativ, wenn man es mal wirklich einfach runterbrechen möchte, was schon schwer genug ist, aber ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man versucht, zur relativ gleichen Zeit ins Bett zu gehen, also dass man nicht so eine Varianz hat von drei bis vier Stunden, mal ist es 22 Uhr, mal ist es 2 Uhr. Mal ist es dann wieder 23 Uhr, sondern dass man auch da einen gewissen Rhythmus, eine gewisse Hygiene hat und versucht, den Körper und den Geist letztendlich auch da so ein bisschen zu disziplinieren und zu trainieren. Ähm, dann davor, und da wird nämlich eigentlich die Arbeit gemacht, äh, zu schauen, wann esse ich was, dass man nicht nah am Schlafen, zu der Schlafenzeit dann nochmal hochkalorisch ist, weil natürlich das Hochkalorische auch nochmal einen schönen Peak bringt, auch ein Glücksgefühl bringt, aber das brauche ich dann irgendwann abends nicht mehr mm. unbedingt. Mm. Ähm, aber das Entscheidende findet wirklich tagsüber statt, wie man sich fit hält. Und dann sage ich, also bevor man dann zu einem Kaffee greift, oder zu einer Dose Monster, also die ist so groß, dass man sich, also die spendet bei uns im, im Sommer, spendet die Schatten. So groß ist diese Dose. <lacht> Und ähm, dass man dann eher sagt, pass mal auf, ich krieg so einen kleinen toten Punkt. Ich gehe mal fünf Minuten um Block. Also dass man eher sagt, komm, einmal fünf Minuten, zehn Minuten bewegen. Weil da, auch da wissen wir, das gibt auch nochmal einen Kick. Als zu sagen, so, und nochmal die dritte äh, Red Bull-Dose, weil die stapeln sich dann irgendwann. Und, äh, und an, in der Nacht kriegt man einen unruhigen Körper, weil der Körper die ganze Zeit damit beschäftigt ist, diese Stimulantien abzubauen. Und äh, es gibt, äh, wenn ich noch zwei Sätze sagen darf, es gibt eine sehr, sehr interessante Studie von der NASA aus den 80er Jahren, weil die sich anschauen wollten, ähm, wie unterschiedliche Stimulantien oder unterschiedliche Drogen äh, theoretisch auf die Astronauten und auf ihre Geschicklichkeit wirken könnten, und dann haben die sich gedacht, aber an wem testen wir das idealerweise? Und haben sich dafür Spinnen als Versuchsobjekte genommen und haben Spinnen ähm, jeweils ähm, Koffein, LSD, Speed und Marihuana verabreicht, um dann zu schauen, wie die ihre Netze spinnen. Und dann kannst du viermal raten, zwischen LSD, Marihuana, Koffein und äh, Speed. Unter welchem Einfluss die Spinnen das am wenigsten zweckmäßige Netz gesponnen haben?
0: Ja, wahrscheinlich Koffein, das wäre krass. So, klar. Ist, es. so ja. ist es.
1: Kann man einsehen, äh, es ist sehr beeindruckend, weil wenn man die Studie aufruft, das ist von der Arbeitsgruppe um äh, NoEver, heißt der Kollege, beziehungsweise die Kollegengruppe, ähm, spiderweb patterns NASA, dann springt das sofort ins Auge. Das ist sehr beeindruckend, weil wir natürlich immer das Gefühl haben und auch da mainstream-technisch äh, geführt werden, dass Koffein uns einen Kick gibt. Ja, aber die Frage ist, was für einen? Und meistens ist der Kick, den wir bekommen, dass letztendlich Koffein den Schlafdruck sozusagen übertüncht. Sodass wir das Gefühl haben, ah, wir sind nicht mehr müde. Und das ist natürlich schon in einem gewissen Maße Betrug am eigenen Körper und am eigenen Geist.
0: Das ist nicht nur beeindruckend, sondern ich, ich lausche dir äh, gebannt zu und höre dir gebannt zu und äh, denke mir so, ähm, spontaner Einfall, weil ich kann mir vorstellen, wir haben jetzt so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und wir haben, auch schon mal ein bisschen in der Tiefe gewildert. Ähm, auch die Zusammenhänge auch der einzelnen ähm, Faktoren. Und äh, äh, letztendlich auch noch mal das Koffein am Ende und die Spider-Geschichte. Ich würde gerne spontan, wenn es für dich in Ordnung ist, vielleicht in der nächsten Folge noch mal ein bisschen auf den Schlaf ein zweites Mal eingehen, um dann zu klären, okay, was können wir noch mal ganz aktiv, ganz konkret tun? Also welche Lebensmittel sind geeignet in der Vorbereitung auf einen guten Schlaf? Welche vielleicht eher nicht? Ähm, was braucht der Körper wirklich? Was wird uns aber auch nur suggeriert? Ähm was ist aber auch mit den ganzen Mythen, auch darüber würde ich gerne nochmal mit dir sprechen. Also Mythos blaues Licht, ist das jetzt wirklich kriegsentscheidend, um gut in den Schlaf zu kommen, das wegzulassen oder nicht? Oder ist es doch das Buch, über dem man einfach einschlafen kann? Oder ist das überhaupt Gut, Gutes zu benutzen? Also wir kommen dann schon sehr in den Mental Health Alltagsbereich rein, aber ich glaube einfach, jetzt haben wir ein sehr, guten und sehr unterfütterten theoretischen Teil gehabt. Lass uns mal noch ein bisschen beim nächsten Mal über die Praxis sprechen und was Menschen dafür tun können, vielleicht einfach mit einfachen Mitteln äh, entscheidend schon mal in ihr Schlafritual positiv einzugreifen, um vielleicht wirklich dann morgens äh, fitter zu sein. Ja, und ich
1: kann mir durchaus vorstellen, dass äh, aus der Audiel, äh, aus dem Auditorium, so möchte ich es mal sagen, die uns hier lauschen, äh, sicherlich auch noch ein paar Fragen dazu einfach sind. Oder auch Anekdoten oder ja. Selbsteinschätzung. Dass jemand sagt, äh, Papa la Papp, äh, Doki, ist alles nett, was du da sagst und du machst das auch ganz sympathisch, aber ähm, ich sehe das so. Ne? Auch gerne äh, Kollegen aus der Schlafforschung. Also äh, letztendlich ist ja für mich immer wichtig, wie Erlebe ich gewisse auch medizinische Dinge selber, auch an meinem Körper? Wie empfinde ich das? Wie bin ich gut drauf? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich gut drauf bin? Und nicht eine Wundertüte für meine Familie, Freunde und Bekannte und Kollegen, sondern am Motto, ja, gucken wir mal, wie der heute wieder zur Arbeit kommt oder nach Hause kommt. Und wie schaffe ich es, diese ganzen Themen, meine Themen für mich zu verarbeiten? Und deshalb ist für mich eine gewisse Schlafhygiene enorm wichtig. Da bestehe ich auch drauf. Also ich bin mittlerweile wirklich so, dass ich sage, ich, ich ziehe jede Minute, vor allen Dingen natürlich am Abend, tagsüber ist dann tatsächlich schwierig. Also so eine Siesta würde ich also wirklich von Herzen gerne halten. klappt aber meistens nicht. Und deshalb ziehe ich abends wirklich jede Minute, die ich in den Schlaf investieren kann. Aber versuche mich auch darauf vorzubereiten. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir in den Austausch kommen, wenn wie gesagt, aus dem Auditorium heraus nochmal äh, auch Kritik kommt und Diskussion angeregt wird. Wir können das hier sofort mit aufnehmen, äh, verarbeiten, ähm, jonglieren. Und ich denke, ähm, dass in dem Fall tatsächlich eine zweite Folge explizit zu dieser Thematik wichtig wäre.
0: Wir richten auch ähm, eine E-Mail-Adresse ein. Und ähm, ich mache jetzt mal das so, das können wir mit unserem administrativen mit unserem Erzieher auch gut besprechen. Mhm. Ich jage euch jetzt erstmal eine E-Mail-Adresse durch und das wird dann noch bis dahin gut funktionieren, wo wir uns einfach schreiben können, nämlich ähm, ldf, lauf dich frei ähm, at goodwillrun.de goodwillrun, goodwillrun G -O -O -D -will in einem geschrieben. Ähm, ldf at goodwillrun.de und dann könnt ihr da alle ja, Anregungen, ähm, auch wenn er sagt, ja, was will der Orthopäde denn mir jetzt über Schlafe erzählen oder was will denn der Läufer äh, mir denn über äh, blaues Licht erzählen? Das ist natürlich auch alles drin. Also kommt gerne in die Interaktion, schreibt uns ähm, Lob, Kritik, aber auch viele Fragen. Gerne ldf at Und dann bin ich gespannt, ob wir das äh, gleich mit reinnehmen können in die nächste Folge, lieber Borak.
1: Bin ich sicher. Und bis dahin. <lacht> Schlaf gut, mein Lieber. <lacht>
0: Wünsche dir auch gute Nacht, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.